0: Rund um den Brusttränken. Der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist der
2: Franz Wohlfahrt aus Wien.
0: Hier ist Timo Hildewan. Hallo,
2: ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brusttränken.
1: Herzlich
0: Willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 154 dieses Podcasts. Ich habe heute fünf, nee, fünf, vier andere Menschen, zählen ist äh, gar nicht so einfach, mit mir hier in der Leitung. Äh, nämlich zum einen, zum unendlich tausendsten Male an meiner Seite, Yannick, hi. Servus, hi, guten Abend. Und außerdem haben wir unseren zweiten Neuzugang heute im Podcast. Wir hatten ja letzte Woche schon den Chris in der Saisonvorschau. Und heute freue ich mich, den Steffen ganz offiziell live hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Grüß dich, Steffen.
3: Grüß dich auch. Wunderschönen guten Tag oder Abend. Freue mich sehr. Ja, und wir wollen natürlich
0: heute sprechen über das 1-0 des VfB in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Dynamo Dresden am vergangenen Freitagabend und dafür haben wir uns zwei Gäste eingeladen, ein Dynamo-Fan, ein VfB-Fan und ich fange der Höflichkeit halber mit dem Dynamo-Fan an. Er heißt Philipp, ist bei Twitter zu finden unter at esc-dresden und äh, wird mit heut, uns heute über dieses Spiel reden. Hallo Philipp.
1: Ja, servus, ich freue mich dabei zu sein.
0: Und unser zweiter Gast ist natürlich VfB-Fan, ihr habt ihn schon mal gehört. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge genau, aber das wird er uns bestimmt gleich sagen. Herzlich willkommen im Podcast Chris bei Twitter zu finden unter atcde1893. Grüß dich.
2: Hi, hi, ich freue mich mal wieder dabei zu sein und zwar gegen Bielefeld, ah. nach dem Spiel gegen Bielefeld, genau. Ja. Sehr
0: gut. Ja, den Chris kennt ihr also schon, den Philipp noch nicht. Deswegen würde ich dich, Philipp, bitten, sag doch mal ein paar Worte zu dir. Chris, du vielleicht auch noch für diejenigen, die nicht mehr wissen wer du bist. Und dann haben wir noch ein Quiz für euch vorbereitet, für euch beiden Gäste.
1: Ja, also ich bin Philipp, ich bin 21. Ich bin ursprünglich aus Dresden und studiere jetzt in, in Bayreuth. Äh, bin aber seit Geburt an quasi Dynamo-Fan. Ich glaube, da hat man als Dresdner auch kaum eine andere Wahl. Äh, dementsprechend gehe ich diesen Leidensweg seit Jahren jetzt schon schon aktiv mit. Ähm, Habe auch selber lange aktiv gespielt. Bin jetzt aber dabei, äh, einen Trainerschein zu machen und übernehmen ab der kommenden Saison auch eine B-Jugend und freue mich da schon sehr auf die auf die Aufgabe, auch am, am Rand. Und ja, genau, das wäre es jetzt erstmal grob zu mir.
0: Cool, aber dann weiß ich auch, wo das Servus herkommt, nämlich aus Bayreuth, nehme ich an. <lacht> ja. das also sagt man, glaube ich, in Dresden ja nee, nicht. Chris.
2: Hi, ähm, ja, ich bin ähm, ja, Chris und ich äh, ja, lebe in Berlin, bin aber gebürtiger Cannstatter ähm, bin mein Leben lang schon VfB-Fan und, ja, Exilschwabe in Berlin, genau.
0: <lacht> Sehr gut, und sozusagen als Icebreaker oder wie man das nennt bei so äh, hippen Seminaren, Janik, haben wir auch eine Frage für euch, Ben, vorbereitet, eine Quizfrage. Ja, genau, richtig, und zwar würde ich sagen,
4: fangen wir auch ähm, mal an, das euch kurz zu erklären, wir haben so ein kleines Wissensquiz vorbereitet, oder was heißt Wissensquiz, ähm, die Frage geht erstmal an euch beide raus und ihr müsst mir jetzt sagen, wie viele Antworten ihr auf die Frage wisst. Wie viele Spieler kriegt ihr beide zusammen, die für Dynamo und den VfB im Einsatz waren?
0: Also für beide ihr Vereine. Dürft
4: ja. Für beide Vereine gespielt haben. Ihr müsst jetzt erstmal nur eine Anzahl nennen, also nicht nur nicht die Namen, sondern erst die Anzahl der Spieler. Ich glaube höchstens drei.
1: Auf Anni fallen mir auch bloß zwei ein. Ja.
0: Mhm.
4: Okay,
1: also dann hat der Chris,
4: sagt er weiß drei, dann darf der Chris mal Lennart, würde ich sagen, ja. anfangen. Er hat ja die höhere ja. Zahl.
2: Also äh, Philipp Heiße,
4: ähm,
2: Aidonis ja. Ja. Mhm. und äh, Vladimir oder wie er heißt? Äh, ja, der, der, Bruder, Bruder, der Bruder, der Bruder.
0: Der ja, genau. von Torwart, genau. Ja. Panagiotis heißt der Ja, bevor. genau. Ja. Wobei wir, haben jetzt nur, wir meinten jetzt nur Spieler, die für die ersten Mannschaften gespielt haben. Ich glaube, der äh, Panagiotis ah, okay. der hat nicht für die erste okay. Mannschaft gespielt. <lacht> okay.
4: Ähm, sollen wir dann mal dem Philipp seine zwei ja. mit dazu holen? Okay, Philipp, dann sag mal ja. du deine zwei.
1: Ja, dann fällt der eine auch schon mal raus. Das wäre nämlich Eric Berko gewesen. Der war ja bei euch auch in der Jugend, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Genau. Und zwei, dann halt. Ja. Dann halt Idonis, ja, den hätte ich jetzt auch noch gewusst.
0: Ja. Wir können ja mal nochmal den Steffen fragen, ob dem noch welche einfallen.
3: Ja, tatsächlich nicht, also mir wäre jetzt auf Anhieb auch äh, erstmal tatsächlich nur der Philipp Heiser eingefallen. Hm. Also es sind insgesamt,
0: Jannik, was haben wir errechnet vorhin? Ähm, pass auf, fünf und dann hattest du nochmal eins, ja.
4: zwei, neun,
0: neun, In insgesamt. neun insgesamt. Und zwar, ich ja. fange mal an. Mit den fünf, die wir hatten, dann kannst du mit den vier anderen weitermachen. Yeah. Äh, Matthias Sammer. 80ern für Dynamo, also <lacht> noch zu R-Zeit zu Dynamo <lacht> gespielt. Oh, ähm, ja. Und dann zum VfB gewechselt. Philipp Heise, Aidonis, genau. Zennis Burnic. Mm, ja. Äh, und äh, Alex Esswein.
4: Ja, das ist ich
2: Gott, nicht, dass er für Dresden gespielt hat. Hat Stimmt er dort sogar seinen Stimmt. Durchbruch.
4: In der dritten ja. Liga, wurde sogar zum Spieler der Saison damals gewählt. Ja, okay. Also ist dann danach zu Nürnberg gewechselt. Ja, und jetzt kommt noch was für absolute Liebhaber. Ähm, da mu musste ich, muss ich zugeben, habe ich auch nicht alle gewusst. Und zwar einmal Sufian ben Benjamina, Nils Schmähler. Ähm,
0: Meister, das das Meister 92. Meister
4: 92, genau, mit Matthias Sommer zusammen. Äh, Michael Spieß und Clemens Walch. Also das ist jetzt wirklich für die Hardcore-Experten, vielleicht auch für euch da draußen, könnt ihr ja mal googeln, ganz interessant.
0: Genau. Oh. Das auf jeden Fall zur Auflockerung und dann würde ich sagen, gehen wir mal, ähm, also das haben wir noch gar nicht gesagt, Janik. Wir sind so hier in unseren, wir haben uns so auf unser Quiz gefreut, dass wir das ganz verpeilt haben. Also, wir haben ja vor der, also nicht vor der Saison, in der Sommerpause eine Umfrage gemacht und wo wir euch gefragt haben, ob euch der Aufbau unseres Podcasts gefällt und haben ein paar Rückmeldungen bekommen und deswegen haben wir das Ganze ein bisschen umgestellt von der Reihenfolge her. Das heißt, wir machen jetzt nicht mit dem Spiel weiter, sondern arbeiten erstmal ein paar äh, aktuelle Themen ab. Ähm, und dann reden wir direkt über das Spiel. Das wird es aber auch nicht ausführlich sein, sondern es sind nur so ein paar, ähm, so Newsflash hatten wir es glaube ich genannt. Ja, Janik. Korrekt, genau. Ja. ja, genau. Also das Erste ist, dass der VfB schon in dieser Saison direkt wieder mit dem E-Sport einsteigt. Das ist ja, halt, glaube ich, eine Verpflichtung von der DFL. Das heißt, auch je, ab jetzt kann man den VfB quasi wieder online zocken sehen. Ich glaube, es ist erstmal wieder nur FIFA. Ich weiß nicht, ob die noch was anderes dann, dann später machen. Erstmal nur FIFA, ja. Ja, genau. Die zweite Nachricht ist, dass Orel Mangala jetzt äh, für 13 Millionen plus Boni und circa 15 Prozent Weiterverkaufsbeteiligung äh, endlich zu Nottingham Forest gewechselt. Das Jahr stand ja schon am Freitag nicht mehr im äh, Kader und ist dann, glaube ich, am Samstag oder am Sonntag kam die ähm, kam die Bestätigung. Und das Interessante ist, dass äh, Mangala wirklich der letzte Spieler ist, den Schindelmeiser noch verpflichtet hat, der noch beim VfB im Kader stand. Äh, der letzte Reschke-Spieler ist Borna Sosa noch. Äh, ansonsten sind ist mittlerweile alle Spieler im Kader von Sven Müsseltad verpflichtet. Das ist eine ganz interessante Statistik. Uh, weitere Transfermeldungen, die es noch gibt. Zum einen äh, Jakov Metic steht wohl beim VfB auf dem Zettel, beziehungsweise ist sich schon mit dem VfB einig, mit Sven Messnitat. Innenverteidiger von St. Pauli. Äh, die Verhandlungen laufen noch, St. Pauli weigert sich aber wohl, den unter ähm, unter 5 Millionen Euro Ablöse äh, abzugeben, aber wir wissen ja, wie das läuft. Ähm, Joscha Wacknummer sollte auch mal wesentlich mehr kosten äh, und kam dann am Ende doch zum VfB. Also ich bin mal gespannt. Äh, Janik, ein Meter 93 groß, äh, zwei Tore am Wochenende in den Pokal äh, geschossen, ähm, wäre eine gute Verstärkung, oder zumindest als als Backup.
4: Klingt auf den ersten Blick ganz, ganz gut. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir wirklich diese oder ob Sven Mislint hat es da schafft, sein Pokerface aufrechtzuerhalten und eine gute Ablöse, mit der natürlich dann auch beide Seiten leben können, ähm, rauszuhandeln. Also ich habe da großes Vertrauen in ihn. Du hattest ja gerade die Wanyoman-Transferposse äh, nochmal mm. uns in Erinnerung zurückgeholt. Ich, ich bin echt mal gespannt, habe mich heute ein bisschen eingelesen über ihn, ist so auch mittlerweile bei St. Pauli der Abwehrboss. Mm. Ist natürlich für St. Pauli dann dementsprechend auch ein sehr wichtiger Spieler. Also man darf gespannt sein. Auf jeden Fall seine zwei Tore. Gut, das letzte, das war ein bisschen Glück, da wurde er irgendwie angeschossen, hat ihn dann mit dem Rücken in letzter Minute zum Spielentscheiden 4 zu 3 verwandelt, aber doch ein ganz guter auf den ersten Blick.
0: Ja, ja so schließen wir ja immer unsere Tore eigentlich. <lacht> genau. Und der zweite ist ähm, Luca Pfeiffer, der war letztes Jahr an äh, Darmstadt 98 ausgeliehen. Er ist ein Mittelstürmer, auch relativ groß, er hat 17 Buden gemacht, 6 Assists für die Lilien, die ja fast aufgestiegen sind. Der macht wohl heute den, Medizin, Medizin, äh, den Medizincheck, den obligatorischen, kostet ungefähr 3 Millionen Euro Ablöse. Äh, Philipp, ihr habt ja letztes, letzte Saison auch gegen äh, Darmstadt gespielt. Ich weiß nicht, ob dir von dem ähm, Luca Pfeiffer was in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, Luca Pfeiffer ist, ist ein großgewachsener Stürmer, der die Bälle gut festmachen kann in meinen Augen. Mhm. Das, was ich jetzt noch so im, im Gedächtnis habe, ähm, hat gegen uns allerdings nicht getroffen und laut Kickernote auch nur eine Dreieinhalb, deswegen ist es jetzt nicht so außergewöhnlich, dass ich keine großartigen Szenen mehr im, im Kopf habe, die er da ähm, die er da gebracht hat gegen uns. Allerdings, ja, 17 Tore in der zweiten Liga, ich glaube, das spricht für sich. Ähm, da kann man dann, denke ich, auch in der, in der Bundesliga ganz gut knipsen. Und ja, genau, also, ich glaube, das ist ein guter Stürmer, der der sicherlich für seine Tore gut sein wird, der vielleicht ein bisschen Anlaufzeit braucht, gerade in der neuen Liga, aber der seinen Weg gehen wird bei euch.
0: Ja, schauen wir mal. Also vielleicht ist der Wechsel schon fix, wenn ihr diese Folge hört. Es kann auch sein, dass ihr im Anschluss an diese Folge noch einen kurzen Soundbite hört von einem äh, FC Mützschiland-Podcast. Äh, das ist ja der dänische Verein, von dem er nach Darmstadt ausgeliehen wurde und von dem wir ihn jetzt auch verpflichten für diese Sommer, aber das Ding ist quasi durch und dann gibt es noch eine letzte Person, ein letztes Personalthema, anscheinend ist Burnley, äh, aus der Premier League frisch abgestiegen, an Darko Shodinov interessiert, Schau, schauen wir mal, Steffen, meinst du der er liegt am Ende dem äh, Reiz des englischen Unterhauses oder äh, ist das eher unwahrscheinlich für dich?
3: Also ich glaube aufgrund unserer äh, jetzigen Kaderstruktur ist es eher unwahrscheinlich, dass er überhaupt noch gehen darf, ähm und ich denke, es, es wäre auch ein Fehler, ihn gehen zu lassen. Er hat sich ja in der Vorbereitung wirklich exzellent gezeigt, hat auch letzte Saison in der zweiten Bundesliga gezeigt, dass er das Zeug hat, äh, ja, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Ähm, und ich meine irgendwo, ich glaube heute in der äh, STN oder so, ähm, da habe ich auch gelesen, dass, dass er wohl auch äh, selbst wohl den Eindruck macht, als wollte er jetzt einfach die Spielzeit beim VfB Stuttgart nutzen, und aufgrund der, ja wie gesagt, der Kaderstruktur. Wir haben zwar einige polyvalente Angriffsspieler, aber der Sven Mislintat hat ja schon gesagt, dass er notfalls auch als linker Wingback zum Beispiel spielen könnte. Kann ich mir jetzt zwar nicht so gut vorstellen, aber ich denke, er ist fest verplant und ich denke, er wird bei uns auf seine Minuten kommen. hat, wie gesagt, eine klasse Vorbereitung gespielt und jetzt auch im DFB-Pokal das entscheidende Tor geschossen. Und äh, würde mich nicht überraschen, wenn er nachher, so eine Art ähm, äh, wie sagt man zwölfter zwölfter Mann <lacht> kann man im Fußball ja nicht sagen aber quasi erster erster Bankspieler bei uns wird der relativ häufig eingesetzt wird weil der auch auf beiden Flügeln und notfalls sogar vielleicht äh, als hängende Spitze irgendwie spielen kann ja
0: ja, ja. ja ich halte es auch für unrealistisch aber damit hast du die perfekte äh, den perfekten Übergang geschafft zu unserem nächsten Segment <lacht> ein Podcast, sehr gut, wir reden jetzt nämlich gleich über Spiel, vorher noch ein kurzer Werbeblock. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns finanziell unterstützen, entweder über Patreon mit einem kleinen monatlichen Beitrag oder über Paypal mit einem Beitrag, wann und wie und äh, wie häufig ihr wollt. Ähm, genau, was machen wir damit? Wir setzen das Geld ein, um das Equipment hier zu updaten, wenn es kaputt geht oder einfach um den Podcast und um den Blog am Laufen zu halten, denn wir haben auch laufende Kosten, auch wenn die sehr klein sind. Gut, dann reden wir erstmal über das Spiel. Zunächst mal die Aufstellung Janik. Ähm, Dreierkette hinten, die bekannte, dann rechts Wacknummern, quasi direkt in die ähm, in die Startelf verpflichtet. Silas auf links außen, wenn ich es richtig gesehen habe, ich war im Stadion, habe es mir danach nicht nochmal komplett angeschaut, aber ich habe ihn nachdem ich zuerst so dachte, er ist im Sturmzentrum, habe ich ihn eher auf links außen gesehen, aber vielleicht könnte da meinen Eindruck bestätigen. Äh, in der Mitte den Endo, Ahmada und Fürich und vorne Scholinov und Tomasz ja, in den Kassus auch so gesehen, oder hatte ich einen Blick in der Optik, äh, oder Farbe? Ja,
4: also, ähm, in der, in dieser Sky-Grafik, ähm, die war ein bisschen strange, da, da war er so ziemlich weit vorne und im Kicker, da war er dann so der linke Wingback, also sprich diese, mhm. diese Sosa-Position, wobei ja dieses System, ähm, von Pellegrino-Matarazzo auch sehr flexibel ist. Im Spiel gibt es da das ein oder andere Mal auch mal Positionswechsel, der eine lässt sich fallen. Aber ich würde mal sagen, so in der Ausgangsformation war er dann auf der Sosa-Position vorgesehen.
0: Mm -hmm. ja, habe Ich nämlich, nämlich auch gesehen, zwischendurch so, habe ich auch mal Ahamada links außen gesehen, aber es ist mal ein anderes Thema. Chris, ähm, die Bank fand ich relativ überraschend. Lee Eckloff, da hieß es eigentlich in der PK vom Spiel, dass er es das nicht schaffen würde, dann saß er plötzlich auf der Bank. Und äh, Laurin Ulrich und Alu Kuol. Warst du überrascht, dass die äh, beiden oder die drei äh, im Kader waren?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber mich hat es auch echt gefreut, dass die drei in Kader gekommen sind. Und äh, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, äh, Eckloff und Ulrich wurden ja auch eingewechselt, aber Kohl glaube ich nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich da, da jetzt richtig liebe. Nee, -Ulrich, Ulrich
0: nicht, ja. aber Eckloff, ja.
2: Ah, okay, Eckloff, okay, ah, dann hatte ich einen Knick in der Optik, egal, <lacht> ähm, ja, <lacht> hab ich, äh, ja, fand ich echt gut, dass die Jungs auf der Bank sind und waren, auch wenn es zuerst hieß, dass Eckloff nicht schafft, aber hat er ja doch noch geklappt und hat auch nicht schlecht gespielt, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja. also fand ich schon bemerkenswert, also Kappa Ulrich und hm. Ull, die ja wirklich hm. entweder sehr jung sind oder letztes Jahr wenig Land gesehen haben. Und wenn wir mal ins Spiel reingehen, ich fand den VfB zu Beginn schon relativ spielstark und auch variabel, das ist ja was, worüber wir auch schon in der Saisonvorschau gesprochen haben, dass wir so ein bisschen mehr Variabilität haben oder auch brauchen, wenn Kalajdzic eben wie in diesem Spiel ausfällt, genauso wie Sosa. Dynamo hat aber auch gut verteidigt, fand ich, und viel auf Konter gesetzt. Philipp, wie fandst du denn die Anfangsphase von Dynamo?
1: Ähm, damit hast du grundsätzlich recht. Ich hatte den Eindruck, dass wir ziemlich nervös waren, dass hat man zum Beispiel bei, bei unserem Verteidiger Jonathan Meyer öfter gesehen. Also die die Ballannahmen und Ballmitnahmen waren eher schwierig, muss ich sagen. Ähm, grundsätzlich haben wir es aber aber gut verteidigt. Aber ja gut, wir hatten auch sechs, ähm, ja, sechs Verteidiger auf dem Platz. Da sollte man schon meinen, dass man da auch einen Erstligisten mal ganz gut eindämmen kann. Ähm, ja, wie, wie du schon sagtest, war es schon ersichtlich, dass wir auf Konter spielen wollten. Es hat aber ja, we wenig geklappt. Ähm, ich war auch sehr überrascht, dass wir quasi ohne Kreativspieler gespielt haben. Klar kann man da sicherlich ein Aslan oder ein Kader nennen, aber die Bindung zwischen Verteidigung und, und Offensive hat mir dann doch in, in vielen Situationen dann schon gefehlt. Und ja, das hat sich dann quasi auch über das ganze Spiel gezogen, aber es war auch in der Anfangsphase schon ersichtlich, dass dass wir da Probleme haben werden, ähm, gescheit nach vorne zu kommen. Ähm, aber verteidigt haben wir es, wie gesagt, definitiv ganz gut. Ähm, auch klare Steigerungen im Gegensatz zu, zu unserem Ligastart gegen 1860 äh, mm. München. Und der, der war eher torreich, denke, ne? <lacht> Ja, genau, das war sehr torreich. Und ich glaube aber schon, dass wir dass wir auf der Defensivleistung aufbauen können, auch wenn ich nicht denke, dass wir dass wir in der Liga weiterhin mit Fünferkette spielen Mm. spielen werden. Ich glaube, da komme ich dann später auch nochmal dazu, um das aus meiner Sicht ein bisschen einzuordnen, taktisch gesehen bei uns. Ähm, hat mich aber grundsätzlich schon überrascht, dass wir da mit Fünferkette gegen euch aufgelaufen sind, weil die Testspiele, die ich gesehen habe, waren nicht alle und auch Trainingseinheiten habe ich einige mitgenommen. Ähm, habe ich die Fünferkette eigentlich in, in keiner Form gesehen und dann haben wir sie auf einmal gegen euch ausgepackt. Da war ich schon etwas überrascht, aber mm. ja hat ja eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Ja, das fand ich eigentlich auch. Der VfB hatte zwei erste Abschlüsse von Mafopanos in der zehnten Minute, der einfach mal wild draufgekloppt hat und dann führig. Ähm, mit dem Freistoß, der aber pariert wurde vom Torwart Müller, der aber nicht unser Torwart Müller ist, logischerweise, aber es, wenn wir nicht mit unserem Pokalkeeper gespielt hätten, wäre das auch lustig gewesen von den Namen her. Janik, wie fandest du denn die Anfangsphase vom VfB auch mit den beiden ersten Torschüssen? Ja,
4: sehr harmlos. Ähm, etwas pomadig, wenn man es so sagen kann. Aber klar, man, man muss sehen, Dynamo natürlich schon in der Saison drin mit einem knaller Auftaktspiel, das ja 3 zu 4 dann auch verloren wurde. Aber die man hat schon, finde ich, gemerkt, dass Dynamo in der Anfangsphase schon auch in einigen Szenen mutig agiert hat. Also... Da hat man schon gemerkt, okay, die wollen das hier jetzt nicht kampflos aufgeben, was ja auch im Pokal normal ist und auch normal sein sollte im Übrigen. Aber ja, da hätte ich mir schon noch ein bisschen bessere Abschlusspositionen beziehungsweise auch letztendlich Abschlüsse gewünscht vom VfB. Mafropanus ähm, Fürich waren dann ja so zwei, wo ich mir gedacht habe, okay, das war eine so Annäherung. Aber ja, es war so in den ersten, ich würde mal sagen, 15, 16, 17 Minuten,
0: sehr pomadig alles. Ein bisschen. Mhm. Wobei ja. ich mich pomadig einschränken würde, was mir gut gefallen hat, war, äh, waren die Zweikämpfe im Mittelfeld. Das ist ja was, was wir auch gegen Köln in der letzten Saison gezeigt haben, was da auch zum Erfolg geführt hat. Der VfB hat wirklich ja. in jeden Ball noch gestochert und gekämpft. Äh, das war auch nicht immer der Fall in der Vergangenheit. Also Ansonsten stimme ich dazu, ich fand es auch ein bisschen uninspiriert, aber zumindest was die Ballgewinne angeht im Mittelfeld, fand ich es gut, allerdings hat Dynamo natürlich auch ähm, da viele Bälle gewonnen und hat dann relativ schnell auch umgeschaltet, ähm, die erste gute Gelegenheit hatte dann Scheffler, den wir noch aus Wiesbaden, aus der Zweitligasaison kennen, äh, im Zusammenspiel mit Borkowski in der 24. Minute, das Anton klärt, Philipp, wie hätte denn Dynamo dem VfB noch gefährlicher werden können in, in der Phase?
1: grundsätzlich hat uns einfach dieser kreative Spieler gefehlt, der, der da die Bindung geschafft hätte ähm, zwischen zwischen Verteidigung und Angriff. Ähm, ich denke, wäre da ein Spieler gewesen, wie wie später dann auch Conté eingewechselt wurde, dann hätten wir auch noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinbringen können, weil einfach auch in meinen Augen jemand äh, gefehlt hat, der die die Abnahmen von, von Schäffler quasi verarbeiten kann. Weil da war dann quasi... Aus unserer Sicht bloß noch Borkowski da, mhm. der den Ball verwerten konnte, ehe der Rest dann nachgerückt ist, hat das, hat das halt gedauert. Und ja, dementsprechend ähm, hat da einfach, wie gesagt, in meinen Augen ein kreativer Mann gefehlt, der, der da unterstützen kann im, 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 im Spiel nach vorne. Und dann, ja, wenn man, wenn man gegen den Bundesligisten spielt, sind auch Standardsituationen sehr wichtig. Ähm, klar hatten wir da ein, die eine oder andere Chance, aber da muss man dann halt auch mehr draus machen, um da gefährlich zu werden.
0: Mm -hmm. Ja, der äh, Herr Schäffler hatte ja da noch eine, to eine Kopfballchance ja, in der 30. die äh, Pretlo äh, pariert, äh, die ging auch relativ zentral auf ihn, äh, und dann macht das Spiel schnell und Müller par pariert dann diesen Schuss von von Tomasch auf der anderen Seite und lenkt ihn, lenkt ihn zur Ecke in der 30. Minute. Steffen, ähm, wie fandst du denn Bretlo eigentlich in dem Spiel? Also in der Szene war, war es mir besonders auffällig, weil das Spiel so
3: schnell gemacht hat. Wie fandst du ihn da? Ähm, also die Szene ist mir, ist mir auch aufgefallen. Vor allem, weil das echt eine punktgenaue Abgabe war. Hat mir gut gefallen. Grundsätzlich muss ich ja sagen, finde ich, dass Bretlo ein ordentlicher Torhüter ist. Er hat halt eine Wahnsinnsschwäche beim, ähm, bei der Entscheidungsfindung irgendwie. Also ich finde, er hat bei langen Bällen ähm, bei schnellen Umschaltmomenten vom Gegner immer wieder die Problematik, ob er jetzt rauskommen soll oder nicht. Dann kommt er irgendwie manchmal auch halbherzig raus. Mhm. Äh, das hatten wir auch in den Freundschaftsspielen äh, ein-, zweimal gesehen, dass er äh, irgendwie mal auch unter der Flanke dann wegfliegt oder nicht so konsequent äh, dann auch rangeht. Und ähm, jetzt kam es in dem Spiel nicht so krass zu solchen Szenen, um, dadurch hat er eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht, aber ich finde als Nummer zwei Pokaltorhüter, das passt schon ja. um, also es gab ja jetzt als es dann hieß, Breglo darf wieder spielen um, ist ja hier uh, die schwäbische Welt schon wieder explodiert, weil viele ja meinen, du darfst eigentlich oder du musst im Pokal deine besten Spieler ranlassen ähm um, ich denke aber Spielpraxis, gerade gegen einen unterklassigen Gegner, auch wenn man natürlich Dresden, also da schon aufpassen muss, weil das sind natürlich auch Jungs, die gut kicken können, ähm, ist es aber okay, den Spielpraxis sammeln zu lassen, weil was ist, wenn sich Müller irgendwie verletzt oder so, da bist du vielleicht froh um jedes Spiel, was der Predlo irgendwo hat machen können. Ja. Und dementsprechend, also ich war echt zufrieden, er stand eigentlich immer richtig und, und ein, zwei richtig gute Pässe geschlagen und das war's dann auch, also viel mehr, gab es ja für ihn eigentlich auch Gott sei Dank nicht zu tun.
0: Ja, ja ich finde ihn auch relativ sicher am Ball. Ist mir einmal aufgefallen, da wurde Fl da flog dann eine Flanke rein und die weggekürft wurde und er sprang quasi so dahinter, ähm, hinter, hinter dem, dem Verteidiger hoch, äh, wo ich mir dachte, wolltest du jetzt rankommen? Oder war das einfach schlechte Absprache. Aber ja, alles in allem, also finde ich eine, eine gute Leistung. Ähm, hat keine Fehler gemacht, hat auch Spiele in dem Fall schnell gemacht, also kann er gerne äh, weitermachen äh, im Pokal. Also ich habe da auch überhaupt kein Problem mit. Zumal also wir, also wir werden den Pokal eh nicht gewinnen. Und sollten wir dann ins Finale kommen, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass da, dass er dann vielleicht nicht spielt, sondern dass wir dann unser Stammträder <lacht> <lacht> spielen lassen. Oder im Halbfinale vielleicht spätestens. Chris, was hat denn, ähm, wir reden ja jetzt über die Szene kurz vor dem, der einzelnen Führung, was hat denn da dem VfB der nochmal noch nach noch gefehlt zum Torerfolg?
2: Ja, das ist, äh, zwingende einfach. Also, ähm, ja, einfach den Zug zum Tor noch bisschen noch besser ausspielen am Ende. Also bis zum Strafraum ging es eigentlich, aber dann der letzte Rest hat mir noch so ein bisschen gefehlt. Mhm. Ähm, also der, der, unbedingt der Wille, sage ich mal so. Aber ja, ähm, dann kam ja auch ähm, ja schnell das Tor und das war dann auch äh, ja bisschen Glück gehabt mit, ich, ich hoffe, ich greife jetzt nichts vor, aber mit äh, dem Pass haben. von Ä <lacht> Ähm, mit dem Pass von Endo, dass er nochmal abgefälscht ja. wurde. Aber die Flanke war dann echt gut für einen Magnumann und äh, genau, dann Cholinov ganz frei. Also es hat dann echt gut gepasst. ja. ja äh,
0: wie fandst du ihn denn, kann, kann ich dich recht fragen, wie fandst du ihn denn da in seiner Rolle als, als zweiter Stürmer neben äh, Tomasch? Cholinov jetzt? Äh, gut, gut.
2: Also hat echt, äh, ja, hat echt ähm, gute Aktionen gehabt. Ähm, also ich fand ihn echt gut. Äh, Super, auf
0: jeden Fall. Ja, ja. ja mir hat auch Wagnermann gefallen, der wirklich direkt ja. geholt wurde, um die rechte Außenbahn zu besetzen. Gute Flanke, auch gut gesehen. Hat natürlich ein bisschen Glück, wie er den Ball da an den Fuß bekommt, zweimal abgefälscht, aber das sind halt manchmal so Dinger, die, die du brauchst, um mhm. deine Bude zu machen in so einem Spiel. Und also mir, mir hat Wagnermann sehr, sehr gut gefallen. Philipp, wie sehr hat dich dieser Gegentreffer geärgert, vor allem weil der Dynamo noch zweimal dran war am Ball?
1: Ja, der Gegentreffer ging, ging damit los, dass, dass unser Innenverteidiger Kammerknecht einen, einen Fehlpass gespielt hat. Eigentlich halte ich ihn für einen sehr spielstarken ähm, Innenverteidiger. Ähm, aus meinen ersten Eindrücken, die ich von ihm gewinnen konnte, ähm, da ist so einen so einen Fehlpass, den den Silas dann abgefangen hat, äh, natürlich umso ärgerlicher. Und dann sieht er auch noch im Zweikampf gegen gegen Endo sehr schlecht aus. Da lässt er sich zwei, dreimal austanzen und ähm, kommt bekommt gar keinen Zugriff auf, auf Endo da und dann natürlich sehr ungünstig, wie, wie Kade da den Ball abfälscht und der Ball dann quasi in den, in den Fuß von Wagnermann kommt. Ähm, ja, und dann dann der Pass in die Mitte, da ärgert mich vor allem die, die Zuteilung in der Mitte, mhm. weil ähm, noch steht dann am, am langen Pfosten ganz frei und ähm, wir haben ja extra mit drei Innenverteidigern gespielt und, und der rechte Innenverteidiger war, war bei uns Robin Becker, der sich aber in die Mitte orientiert hat. Ich weiß gar nicht, welcher Spieler von euch in der Mitte gelauert hat. Da hat da stand aber aus unserer Sicht halt schon ein Verteidiger und Becker hat seinen eigentlichen Gegenspieler, von dem er auch noch weggelaufen ist, dann am Langpfosten quasi allein gelassen. Und ja, den, den macht der Schulinov dann halt rein, dass, da hat auch auch Müller im Tor logischerweise gar keine mhm. Chance, der auf unserer Seite ja auch bloß Pokaltorhüter ist und ich muss sagen, eine, eine richtig gute Partie gemacht hat. Ähm, da richtig gut auch, wie gesagt, drei Minuten vorher da mit dem Fuß pariert. Mhm. Ähm, dem kann man da gar keinen Vorwurf machen, aber wie gesagt, die die Zuteilung da bei, bei der Flanke von Wagnermann war halt ja miserabel, muss man sagen. Also das ist aus meiner Sicht nicht mal Drittliga-tauglich und dann dann geht der VfB da halt auch ähm, verdient in Führung in, in meinen Augen.
0: Mhm, ja. ja Damit hast du auch gleich die nächste Frage beantwortet, was die äh das Verdienst an der Führung angeht. Janik, fandst du auch, dass die Führung verdient war zu dem Zeitpunkt? Ähm, ja, durchaus. Also
4: es kam ein bisschen überraschend aus
0: meiner Sicht, der Treffer dann,
4: weil das war so eine Phase im Spiel, fand ich, wo der VfB dann auch immer wieder angerannt ist, aber nicht wirklich äh, Kapital rausschlagen konnte. Aber letztendlich hat man dann, fand ich, auch in dieser Phase doch die individuelle Qualität gesehen, in Anführungsstrichen, ähm, Deswegen war es dann auch, denke ich, in Ordnung. Es war auch dann gut rausgespielt, beziehungsweise klar, mit ein bisschen Glück. Aber Vanjoman schaltet da auch sehr schnell und äh, spielt den Ball dann auch perfekt an langen Pfosten, wo dann natürlich Juli noch sträflich freigelassen wird von der Dresdner Abwehr. Aber alles in allem war es dann schon okay
0: zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja, fand ich auch. Also es, es ergab sich halt so ein bisschen aus der, aus der Anzahl der Chancen vorher. Äh, Philipp, noch eine kurze Rückfrage. Das heißt, euer stammt heute ist dann eigentlich äh, Truljaca oder?
1: Ähm, das wurde vor der Saison zumindest so kommuniziert. Ja. Ähm, in meinen Augen ja auch, auch ein bisschen fragwürdig, weil ich habe die beiden Keeper halt schon gleich aufgesehen. Mhm. Truljaca hat halt quasi den Vorteil, dass er ge gefühlt ein bisschen lauter ist, ähm, wie ich das beim Training so beobachtet habe. Ähm, allerdings, ja, hat er haben sie da, glaube ich, schon eine, eine Entscheidung getroffen und ob die nun jetzt im nächsten Spiel geändert wird, weil ja, gegen 60 sagt Triazza ja auch nicht immer immer gut aus in meinen Augen. Da weiß ich nicht, ob es da jetzt zum Torwartwechsel kommen könnte. Ähm, mich würde es nicht wundern, sagen wir es mal so rum, mhm. äh, wenn sich da doch noch mal was verändert.
0: Ich frage nur deswegen, weil der ja auch bei uns im Gespräch war, der Trijaza. Äh, eigentlich hieß der ja schon so gut wie eigentlich mit dem VfB, äh, aber hat sich dann wahrscheinlich doch eher dafür entschieden, bei euch ähm, Stamm zu spielen oder zumindest eine Chance auf dem Stammplatz zu haben, als bei uns irgendwie Trattoriero zu sein. Deswegen fand ich das nochmal ganz ganz interessant, dass der ja, der es, ist
1: ja auch, es ist ja auch sehr verständlich, dass er dass er da den Weg gehen will. Das ist ein junger Spieler und da ist ja löblich, wenn sie spielen wollen. Ähm, aber er ist am Fuß nicht so stark wie, wie wir es gewohnt sind mit mit Kevin Paul aus den letzten Jahren. Mhm. Der war am Fuß echt meistens sehr gut. Ähm, sicherlich war da auch der ein oder andere Fehlpass dabei, aber ja, bei Trillazza habe ich da jetzt schon mehrere gesehen, gerade in, in den Testspielen, die mm. äh, ich live gesehen habe.
0: Ja, okay, dann haben wir, haben wir, sind wir vielleicht mit Florian Schock als dritten heute doch nicht ganz, fahren wir vielleicht doch nicht ähm, ganz falsch. Kommen wir mal zurück zum Spiel. Ähm, Thomas macht dann äh, in der 38. Minute den ersten von drei Pfosten des VfB. Äh, aus knapp 20 Metern. Schönes Ding, leider an Pfosten, hatte ich schon ein bisschen die Hoffnung, dass wir direkt den Deckel drauf machen, das hat aber dann äh, bis, zur, bis zum Abpfiff gedauert, bis der Deckel wirklich drauf war. Chris, wie fandest du denn äh, Thomas in dem, in dem Spiel?
2: Ja, also, äh, Entschuldigung, äh, ja, hat auf jeden Fall für Belebung vorne gezorgt, also war stark, fand ich, hatte auch ein paar unnötige Ballverluste, aber sonst fand ich ihn eigentlich äh, ziemlich gut.
0: Mhm, ja. ja. Also mir hat, mir hat er auch gut gefallen, äh, ein bisschen unanfällig fand ich im Vergleich zu sonst vielleicht, aber das liegt vielleicht auch mhm. daran, dass er einfach eine andere Rolle gespielt hat ähm, mhm. im Zentrum. Weil normalerweise hast du ihn ja eher auf der Außenbahn lang gesehen, aber seit wir jetzt mit den zwei Stürmern spielen, siehst du ihn halt nur noch, wenn er dann vorne an den Ball kommt ähm, im Strafraum äh, und weniger, wenn er die Außenbahn hoch und runter flitzt. Es gab noch eine Chance von Silas in der 45. und äh, dann... Ist einem fast das Herz in die Hose gerutscht, wie man so schön sagt. Denn Anton musste am kurzen Eck gegen Akoto klären und das war so, fand ich die beste Chance von Dynamo in der ersten Halbzeit. Philipp, äh, Philipp sag ich schon, Steffen, wollte ich eigentlich fragen. Steffen, fandst du die, äh, den VfB zu passiv, äh, dann in, nach dem nach Führungstreffer?
3: Ja, also was heißt zu so passiv? Ich meine, äh, dass du ähm, auch gegen Aufsteiger, äh, Aufsteiger, sag ich schon, <lacht> gegen unterklassigen Gegner, der ähm, äh, der aber trotzdem was drauf hat, dass du da nicht permanent äh, nur am Pushen sein kannst, ist klar. Dresden hat es ja auch gut gemacht. Die haben auch in der eigenen Defensivbewegung immer wieder ganz gute Überzahlsituationen äh, kreiert. Ähm, sind dadurch aber auch viel gelaufen. Was mich dann überrascht hat bei dem, bei dem Eckball, äh, der, also wo, wo du gerade gesagt hast, wo Anton dann noch da gegen Akuto klären musste, da habe ich unsere Zuteilung nicht verstanden, mhm. weil da standen irgendwie nachher drei VfBler, ich glaube, es war Thomas Ito und Ahamada oder so gegen, ich glaube, fünf Dresdner. Und die waren alle am äh, quasi linksäußeren Eck vom VFB, ähm, Strafraumeck. Und das darf halt nicht passieren, weil, weiß nicht, da Ball ist so ein Ball irgendwo Richtung 5 Meter Raum und irgendeiner kommt halt mit Hacken, Hacken dran oder so. Ne? Mm. Und das war echt sau sauknapp. Ähm, ich glaube, da hat man echt ein bisschen gepennt. Ich meine, passive Phasen. Es sind ja auch wichtig, dass du einen Gegner mal spielen lässt und dass du dem mal kommen lässt, dass du dem mal die Arbeit machen lässt. Aber äh, du darfst halt nicht einpennen. Und das war was, was letzte Saison oft schon nicht geklappt hat. Und ich äh, weiß nicht, ob da auch wirklich ein bisschen die Ernsthaftigkeit dann flöten gegangen ist nach dem 1-0. Ähm, keine Ahnung, schwer zu sagen. Aber das war auch so ein Ding, mich hätte es nicht gewundert, wenn es auf einmal aus dem Nichts mehr oder weniger 1-zu-1 -1 gestanden hätte. Mhm. Weil klar, Dresden kam immer wieder irgendwie an den Strafraum ran, ähm, hat aber die Flanken oft nicht präzise genug in den Strafraum gebracht, hat die letzten Zuspiele nicht ganz fertig gebracht. Da waren dann auch gute Ballgewinne von unseren ähm, defensiven Mittelfeldspielern da. Ahamada hat mir da ganz gut gefallen. auch Oder Chris Führig, ja. Ich glaube, Chris Führig hat äh, die meisten Tackles gewonnen im Spiel. Irgendwie ähm, äh, sieben Balleroberungen gehabt oder so nach zwei Kämpfen. Das ist überragend für einen Achter. Äh, aber sowas darf ja halt nicht passieren. Vor allem nicht bei einem Standard. Ja, also Du stehst mit mehr Leuten im Strafraum, aber alle gucken nur zu, wo der Ball hinfliegt. Geht gar nicht.
0: Ja, Also wie ich dann war im Gästeblock und haben auch gedacht, ey Leute, jetzt kommt bitte nicht noch kurz vor der, kurz vor der Pause. Jetzt yes, aber, Philipp, warum hat er, warum hat Dynamo da nicht mehr draus gemacht aus der Szene?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich habe die gerade gar nicht so brenzlig gesehen gehabt wie ihr. Ähm, wahrscheinlich einfach, weil ich aus der, aus der anderen Perspektive geschaut habe und sehr überrascht war, dass da überhaupt noch ein Torabschluss zustande kommt in, in der Situation und dann, ja, der, der Winkel für Akoto war dann sehr ungünstig und ja, als Anton sich dann da, dazwischen geschmissen hat, ja, dann, dann war das Ding halt geklärt und ich war nicht kurz vor dem Torschrei. Ähm, dementsprechend, äh, ich, ich fand dies, also klar, es war unsere beste Chance äh, bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, die kann man auch durchaus mal reinmachen aus diesem Gebusel heraus bei der Ecke. Ähm, aber es war jetzt, war jetzt nicht so, dass dass ich gesagt habe, das dass ist eine hundertprozentige Chance, die, die rein muss, ähm, sondern war eher so ein Zufallsprodukt, was dann auch gerne mal reinfliegen kann. Und in dem in der Situation hat uns dann einfach ein bisschen vielleicht auch der Wille gefehlt, da wirklich das Ding noch reinzumachen. Mhm. Und ja, es, es, wenn wenn da nicht Akoto gestanden hätte, sondern Schäffler, dann wäre es vielleicht auch drin gewesen, aber hätte wenn und aber, hilft der ja nicht weiter. Der, der Zeitpunkt wäre auch ein guter gewesen, aber ja, am Ende hast du halt die Chance vergeben und dann, dann muss es auch weitergehen und musst auch in der zweiten Halbzeit dann wieder mehr Chancen rausspielen und da das besser zu
0: machen. Ja. ja, und zu der zweiten Halbzeit kommen wir jetzt auch. Ähm, ich war sehr froh, dass der VfB gut aus der Pause kam und sich nicht wieder direkt dann eingefangen hat. Das haben wir nämlich der Saison auch häufig genug geschafft. Und dann gab es bei Dynamo direkt einen Doppelwechsel in der 56. Ähm, Conte und Will kamen für Aslan und Akoto. Akoto war, äh, hatte sich verletzt ähm, in der so direkt nach nach Wiederanpfiff. Was hat sich denn bei Dynamo dadurch geändert, Philipp, durch die beiden Hereinnahmen von Conte und, und Will?
1: Ja, zum einen sind wir halt ein bisschen offensiver geworden, gerade durch Conte. Der, der hat ja auch eine richtige Geschwindigkeit, bringt er mit, ist, ist trippelstark, hat er auch in Ansätzen gegen, gegen euch zeigen können. Ähm, und mit Akoto und Arslan sind halt zwei rausgegangen, die die für die Defensive sicher wichtig waren und Aslan auch als Bindeglied gewirkt hat. Aber durch Conte konnte man da noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinbringen und einfach mhm. ein bisschen mehr Offensive ja, und, und Will, der kam ja selbst erst aus einer Verletzung, musste dann einspringen. Ich denke nicht, dass, dass Markus Anfang da getauscht hätte, wenn, wenn, wenn Akoto noch gekonnt hätte. Ja, so, so hat Will dann auch die Standards ausgeführt in, in der, im weiteren Spielverlauf, die dann aus meiner Sicht weniger scharf kamen und dementsprechend ja noch ungefährlicher wurden, als, als sie vorher waren. Mhm. Genau, deswegen das hat sich so, denke ich, verändert gehabt und bei Akoto, da habe ich heute gerade nochmal den, den Bericht gelesen, da gibt es jetzt auch noch keinen endgültigen Stand, was da nun ist, ich, ich dachte, er hätte sich was am Knöchel getan also, ja scheint zumindest keine Muskelverletzung zu sein, die sonst so oft bei
0: uns der Fall ist. Hm. Da können wir gerade mal drauf kommen, weil in der 61-Minute passierten zwei Sachen. Nämlich zum einen musste Dynamo nochmal wechseln. Äh, Yannick Stark kam für, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, Becker. Yannick, Yannick Stark heißt Ja, genau, ja, das weiß ich. Aber äh, den kenne ich, weil äh, der auch mal in Darmstadt gespielt hat und ich hier in Darmstadt wohne. Aber äh, wie der Bäcker mit Vornamen heißt, das weiß so. ich nicht. So, Auf okay. jeden Fall hat sich der Herr Bäcker äh, auch verletzt. Ähm, und beide, wenn ich das richtig gesehen habe, waren beide Verletzungen ohne Gegnereinwirkung. Also ich glaube, Becker war irgendwie beim Sprint, äh, hat sie, sie fast gezerrt. Ähm, ist das irgendwie schon ein größeres Problem bei Dynamo? Dass, äh, also wir hatten das letzte Saison relativ viele äh, Verletzungen ohne Gegnereinwirkung. Wobei eigentlich war weiß, nicht so viel, aber wir hatten, es war schon ein Problem auf jeden Fall. Ist das bei euch auch ein Problem, Philipp?
1: Ähm, also der, der Becker heißt Robin mit Vornamen, um deine Frage Ach, noch kurz zu klären. Schön. Und ähm, ja, er kam jetzt erst aus einer Muskelverletzung. Also äh, er schleppt schon regelmäßig Muskelverletzungen mit sich zu. Jetzt soll es, wie ich das richtig gelesen habe in der Bild, auch ein Muskelfaserriss wahrscheinlich sein. Ähm, grundsätzlich haben wir da schon immer wieder Spieler, die, die wegen Muskelverletzungen ausfallen. Das ist in den letzten Jahren sehr auffällig gewesen und es scheint auch so weiterzugehen. Das ist natürlich nicht wirklich förderlich, weil... Es sind ja dann trotzdem immer wieder Spieler, die du brauchst, wenn die dann immer wieder zwei Wochen raus sind und dann noch nicht wieder richtig fit sind und wieder spielen und sich verletzen. Das ist auch meine, meine große Sorge jetzt bei Will zum Beispiel. Der, der hatte, glaube ich, auch was Muskuläres mhm. sich zugezogen. Ähm, weiß ich nicht, wie er da jetzt die ja, fast eine Halbzeit, die er dann gespielt hat, äh, verkraftet hat. Mhm. Und Janik Stark kam auch aus einer Verletzung, die er aus, aus, aus dem Relegationsspiel mitgebracht hat. War also Ach auch wieder sein erstes Spiel. Ich glaube, da war auch nicht unbedingt der Wille bei Markus Anfang, da den auch schon in der 61. zu
0: bringen. Mhm. Na, mhm. Das hört sich ja böse an. Auf jeden Fall ja, habe ich eure Physios relativ häufig ähm, auf Feldsprinten sehen dann in der in, in der in der zweiten Halbzeit. Ähm, in der 61. Minute passierte noch etwas weiteres, nämlich Anton, äh, Warte mal, Anton sah gelb wegen Zeitspiel. Und wie man hinterher äh, hören und lesen konnte, hatte der Schiedsrichter noch von vornherein schon die Ansage gemacht, dass er für Zeitspiel gelb geben würde. Deswegen ein bisschen ärgerlich, er wollte den Ball nicht hergeben in der Szene. Ähm, also Zeitspiel in der 61. bei einer einzelnen führung ist vielleicht auch nicht das, äh, das Geschickteste, Aber gut, passiert. Ähm, kommen wir gleich noch zu, was das noch für Auswirkungen hatte. Äh, Conte damit mit einer Konterchance für Dynamo. Und was mir auch aufgefallen ist bei Dynamo, die haben schon immer mal wieder die Unachtsamkeiten vom VfB ausgenutzt. Also mir ist eine Szene in Erinnerung, wo, ich weiß nicht mehr, welche beiden Spieler es von uns waren, gleichzeitig rausrücken. Also erst rückt der eine raus und dann kurz darauf der andere. Und dadurch tut sich halt eine Lücke auf, weil sie sich nicht abgesprochen haben, wer jetzt auf den Dresdner drauf geht. Und mir wäre es ganz lieb gewesen, wenn dann spätestens so nach 60 Minuten der VfB endlich mal den Deckel drauf gemacht hätte. Chris, ging es dir auch so, wo auch langsam unruhig?
2: Ja, absolut. Also man hat eigentlich die ganze Zeit schon auf das 2-0 gewartet und hat gehofft, dass endlich mal der Deckel drauf ist, weil äh, wenn, je länger das Spiel dauert und du führst in Anführungsstrichen nur 1-0, ja, desto schwerer wird es. Und wenn du da, dir dann noch ein Tor einfängst, dann kommt er mal wieder raus. Ähm, ja, von daher hatte ich schon gehofft, dass irgendwann mal der Deckel zugemacht wird.
0: Mhm. Mhm. Aber das sollte, wie gesagt, noch dauern, bis das Spiel <lacht> abgepfiffen war. In der ja. 64. Minute wechselte VfB zum ersten Mal. Enzo Mio kommt für Naohiro Ahamada. Janik, wie fandst du Ahamada?
4: Ja, ähm, Ahamada war ja für mich so einer der Gewinner der Vorbereitung. Und ich muss sagen, auch in dem Spiel hat man in den Ansätzen gesehen, was er kann. Mhm. Also seine Abschlüsse, da muss er glaube ich, noch ein bisschen üben. Dann ich mit auch nicht. Ich wollte, es gerade sagen. Da macht er sich, da ist es kein ähm, großer Unterschied zu Orel Mangala, für den er ja jetzt quasi einspringt. Aber man hat gesehen, er bringt so ein bisschen doch mehr Dynamik mit, wie jetzt ein Mangala ähm, ist schneller. Natürlich Mangala vielleicht ein bisschen abgeklärter, ähm, diese legendären Drehungen, wenn er da mal kurz drei Gegner mhm. schwindelig spielt ähm, und auch seinen Körper einsetzt. Klar, aber man darf auch nicht vergessen, der Junge ist jetzt, glaube 20 Jahre alt. Das kommt natürlich dann auch alles mit der Zeit, dieses abgeklärte Spiel. Aber ich glaube, das ist ein Junge, auf den können wir uns freuen. Sicherlich hätte er in dem Spiel mehr zeigen können. Aber man hat, finde ich, schon in den Ansätzen gesehen, wo seine Stärken liegen, Dynamik, Schnelligkeit, auch ein gutes Passspiel und die Schwäche eben, ja, der Abschluss mhm. letztendlich. Aber wie gesagt, das ist ein junger Kerl und kommt auch aus einer schweren Verletzungsphase und ich freue mich auf jeden Fall auf ihn.
0: Also ich bin mal gespannt, ob das, wie wir das gegen Leipzig lösen. Also mir ist natürlich, also das ist halt so ein Spieler, wenn das, wenn er gut spielt, dann siehst du ihn relativ wenig, weil er immer nur in diesen Übergangsphasen am Ball ist, äh, wo dann halt das Spiel auch eröffnet wird. Mir ist halt noch sein äh, Tripling vom eigenen Strafraum in, in Erinnerung geblieben, mit dem er sich da festgetribbelt hat, so 30 Meter vom eigenen Tor. Aber das ist natürlich auch eine Szene, die dir mehr im Gedächtnis bleibt, als irgendwie ein gut gelöstes Ballablaufen oder ein abgefangener Ball. Also grundsätzlich hätte ich eigentlich... Eigentlich auch einen ganz guten Eindruck, von dem ich fand es ganz interessant, dass er zwischendurch auf dem linken Flügel plötzlich auftaucht und sieht, dass in der Mitte rumlief.
4: Ja, das, das ist ja auch das, was ich am Anfang gesagt hatte, in diesem Spielsystem von Materazzo Klar gibt es da schon feste Positionen, aber man sieht auch öfters mal, dass sich Spieler dann einschalten, unterstützen, freilaufen etc., ja. Räume schaffen. Das ist auch ganz wichtig.
0: Na, ja. Auf jeden Fall ein, äh, denke ich, unterm Strich, okayes Debüt für Armada in, der, ähm, in dieser Saison. Und dann kommen wir zur 67. Minute und ich habe im Stadion die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, denn für mich war es ein ganz klares taktisches Foul und damit eine verdiente gelbe Karte. Anton lässt Conte meiner Meinung nach einfach auflaufen. Ähm, ich habe bestimmt bei dem Fernsehen, meine ich, eine ähm, eine aktive Bewegung hin Richtung Conte gesehen zu haben. Und für mich ist das äh, vielleicht nicht mit der kompletten äh, Regelfestigkeit, aber gefühlt ist das für mich eine gelbe Karte und damit die Zeit und damit ein berechtigter Platzverweis.
3: Steffen, wie siehst du es? Sau dämlich. Also ich habe mich auch übelst aufgeregt schon über dieses Zeitspiel, weil ich es absolut unnötig finde, gerade von einem Spieler wie Anton. Ja, wenn das wenn das so ein junger Hüpfer wie Ahamada macht oder Mio oder so, dann denke ich mir, ja gut, alles klar. Aber als Kapitän ist sowas dumm, weil du gehst halt gelb vorbelastet rein. Klar, jetzt kann man auch über die Linie von Bartstüber äh, irgendwo diskutieren. Ähm, das vielleicht bei zwei Fouls oder, oder Verfehlungen direkt gelb-rot kommt, aber wie du sagst, es war eine aktive Bewegung Richtung Conté. Äh, Conté versucht ja den Ball an, ihm vorbeizulegen und theoretisch kann ähm, Anton einfach also wenn er eine Drehung macht und in den Sprint geht, kann er einfach äh, Conté nach außen hin ablaufen. Das war mein Eindruck. Mhm. Stattdessen macht er aber einen Schritt in Richtung Conté und räumt ihn halt ab. Also das, das, das ist für mich auch nichts mit dir, Conte läuft irgendwie in Anton rein oder so. ne? Das ich ähm, und das ist einfach dämlich, weil der fehlt uns jetzt halt im nächsten Spiel. Äh, wir haben sowieso für die Dreierkette, wir haben ja eigentlich nur drei konkurrenzfähige Innenverteidiger, wenn mhm. du so willst. Also saudämliche Aktion, die Anton im Bundesliga-Alltag hoffentlich nicht unterkommt, weil es war einfach auch ultra unnötig. Ich glaube, wir waren sowieso... Wenn ich die Szene jetzt noch richtig im Kopf habe, äh, ist Dresden irgendwie mit zwei oder drei Angreifern im Konter gewesen. Und wir hatten da glaub, aber, glaube ich, auch vier oder fünf Spieler direkt um die Dresdner drumherum. Also mhm. völlig unnötig. Und darf eigentlich so nicht passieren. Wie gesagt, ich war, danach war ich richtig angepisst. Ja, ich auch. Ich auch.
2: Ja, beide gelbe Karten eigentlich. Also auch die erste mit dem Zeitspiel fand ich schon unnötig. Uh, und die zweite eigentlich auch total. Also, ich hoffe auch, uh, wie du schon sagtest, dass es das eben nicht im liga passiert, aber ja, abgehakt, aber
1: war halt eine dumme Aktion.
0: Mhm. Philipp, wirst du uns da widersprechen aus Dresdner Sicht?
1: Nee, absolut nicht. Das war einfach doof gemacht von ihm. Also, da, da muss man schlauer agieren in, in seinem Alter, mit seiner Erfahrung. Ähm, dann war's? darf man nicht. Mhm. Darf man sich nicht zwei so eine, so eine Aktion erlauben. Und ehrlich gesagt, ja, grundsätzlich sagt man nicht bei zwei Vs gleich gelb-rot oder bei zwei Aktionen gleich gelb rot, aber wenn er es nicht gemacht hätte, der Schiedsrichter, dann wäre glaube ich die die Aufregung größer als jetzt, wo er es gemacht hat.
3: Mhm, ja, ja. Er, er, er bietet es halt auch einfach an, ne? Und sorry, wenn ich da nochmal reinkrätschen ja. muss, aber äh, Matarazzo hat ja danach direkt auf ein 531 umgestellt also ziemlich direkt da, da kamen dann ja auch noch ein paar Wechsel und so und jetzt stell dir mal vor, du gehst wegen so einer Scheiße in die Verlängerung und hagelst dann mit so einem jungen Haufen gegen Dresdner, die vielleicht vorne irgendwie noch ein Kopffalltor machen, raus.
0: Ja. Naja, also das meint ihr, das wollte ich auch gerade noch einwerfen, gerade halt in seiner Position in der Mannschaft auch, weil er ist halt schon einer der erfahreneren Spieler, ist einer der der Führungsspieler und sich dann so ein Ding zu leisten. Und ich meine, äh, ein bisschen hat ja gesagt, ja, da waren ja noch ganz viele Verteidiger dahinter. Und ich denke mir, ja eben. Warum? Warum in der Situation kurz hinter der Mittellinie jemanden so auflaufen lassen oder jemanden so wegblocken? Du hast, du kannst, wie du sagst, Steffen, du kannst ihn ablaufen, nur falls lässt ihn halt durchlaufen. Da ist immer noch genügend. Gut, der hat natürlich ordentlich Speed drauf, aber trotzdem, du hast immer noch genügend Gelegenheiten, das zu lehren und wenn du halt schon gelb belastet bist, dann musst du dich halt in der Situation echt geschickter anstellen, finde ich. Na gut, wenn ihr jetzt nichts mehr dazu zu sagen habt, dann gehen wir mal weiter zum ähm, zur nächsten Szene beziehungsweise zur Einwechslung von Kutschke für Meier in der 73. bei Dynamo, der offensichtlich dann kein Tor mehr geschossen hat, was mich zu dem Zeitpunkt aber was aber meine große Befürchtung war zu dem Zeitpunkt. Philipp, äh, hast du mehr von ihm erwartet?
1: So, ja, ein Stefan, Stefan Kutschke ist immer immer gut für ein, für ein Tor, ist aber ein Spieler, wo, wo jetzt auch klar kommuniziert wurde, der wurde auch für die Kabine geholt, es werden mhm. jetzt keine Tore am Fließband von ihm erwartet, deswegen wurde ja jetzt auch nochmal ein Schäffler verpflichtet, was denke ich ein klarer Fingerzeig ist, dass, dass wir da zwei erfahrene Stürmer haben, die sich da ergänzen sollen ähm, und im Spiel an sich hat er halt in meinen Augen genauso in Anführungszeichen unglücklich agiert wie, wie Schäffler. Da kam nicht viel Richtung Tor von beiden. Und dementsprechend, ja, wenn, wenn man nicht aufs Tor schießen kann oder nicht schießt, dann, dann fallen halt auch keine Tore. Ähm, das ist ja eigentlich was fürs Phrasenschwein, ja. wenn man ehrlich ist. Aber viel, <lacht> viel, viel, viel interessanter fand ich dann auch die Umstellung, die, die die Auswechslung mit sich zog, weil dann haben wir auf einmal mit Yannick Stark in, in der Innenverteidigung gespielt, ähm, was jetzt nicht seine primäre Position ist und was er auch noch nicht so oft bei uns gespielt hat, ähm, was dann auch zu zu einem Freistoß kurz später führte, ich glaube, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen, ähm, wo er sich einfach bloß ungeschickt im, im Zweikampf anstellte und ja, generell Kutschke und Schäffler haben, haben vorne schon versucht, ähm, was festzumachen, aber es hat hat einfach nicht nicht funktioniert, wo ich wo ich auch sagen muss, ja, dann war es am Ende halt auch auch solide verteidigt, ohne mhm. zu sagen, dass es, dass es in jeder Aktion gut verteidigt war, aber ja, der, der VfB muss ja dann quasi die die Führung über die Zeit bringen und versuchen halt nochmal aufs Zweite zu gehen, weil ja, so ein, so ein Kaktor kann in der 90. halt immer fallen, egal in, in welche Richtung. Ähm, dementsprechend, ja, Kutschke, Einwechslung, Tor wäre schön gewesen, aber ich habe es jetzt auch nicht nicht kommen sehen, als er als er auf, auf den Platz kam. Mhm. Ähm, dementsprechend hoffen wir einfach, dass er dass er jetzt in der Liga äh, das eine oder andere Mal äh, treffen kann.
0: Ja, ich gehe auch davon aus, dass er und Schäffler in der dritten Liga will sich mehr Schaden anrichten können beim Gegner, als es äh, in der ersten Pokalrunde gegen Bundesligisten. In der 74. Minute wechselte dann der VfB noch zweimal. Äh, Jose Jose, Juan, Juan, José, so rum, Juan, José Pereira kam für Silas rein und Stenzel für Schulinov, damit auch ganz klar äh, der defensive Wechsel beim VfB, Stenzel, der dann die die Dreierkette auffüllt. Ja, Nick, wie fandst du denn Silas in dem Spiel? Ich hatte das Gefühl, der ist noch nicht so bei Prozent, weil es hieß ja vorher, ja, der ist wieder komplett da, so wie vorher. Meiner Meinung nach fehlte ihm noch ein bisschen was im Durchsetzungsvermögen. Wie ging es dir?
4: Ja, also mir ging es ähnlich. Ich muss sagen, ich fand ihn in der Vorbereitung eigentlich ganz gut. Da hat er ja auch ein paar Mal als in der Doppelspitze agiert. Das mhm. hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Man muss es auch dazu sagen, die Dresdner haben ihn eigentlich auch ganz ordentlich aus dem Spiel genommen, so ein bisschen bis auf diese eine Chance da kurz vor der Halbzeit. Konnte er eigentlich nicht so wirklich seine Stärken dann auch ausspielen und ist selten dann auch in diese Situation gekommen, wo er dann hinter die Kette geht, ähm, diese tiefen Läufe dann auch durchführt. Aber ja, da, ich bin da bei dir. Ich glaube einfach, er ist noch nicht bei 100 Prozent. Man muss da natürlich auch sehen, wie lange er da gefehlt hat.
0: Mhm. Ja, klar.
4: Und was das auch letztendlich mit dem Kopf macht. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ich weiß, das wollen viele nicht hören, aber der Kopf spielt da eine unglaublich große Rolle und es ist auch noch ein junger Spieler, auch wenn er schon sehr, sehr gut bei uns performt hat. Man muss jetzt einfach auch hier Geduld haben, aber ich denke, im Laufe der Saison wird er auch wieder zu seiner alten Leistungsstärke zurückfinden. Also da bin ich jetzt mal hoffnungsloser Optimist und gehe mal davon aus. Aber man muss ihm da vielleicht dann auch die Zeit geben und schauen wir mal, wie es dann läuft in der Bundesliga
0: na, ja, ja, hat ja immerhin das 1 nur eingeleitet, aber genau, Richtig, das, ja. ja. das war so, war so mein Eindruck. Äh, Borkowski hatte da noch eine Chance in der 75., äh, Stenzel in der 79. mit dem zweiten Pfostenschuss des Spiels äh, das VfB. Ja, das Spiel wurde das natürlich durch den Platzverweis auch ein bisschen offener, fand ich. Ähm, einfach weil der VfB einfach einer weniger war und gleichzeitig aber auch den Deckel drauf machen wollte und auch Dresden natürlich äh, auf, den, auf den Ausgleich gedrängt hat. Es gab noch einen Doppelwechsel in eine der 85. Minute. Die Eckloff kam für Thomas rein und Clinton Mola für Chris Führig. VfB also nochmal defensiver mit mit Mola, der ja schon eigentlich eine defensivere Rolle spielt. Chris, wir hatten zu Beginn schon über Eckloff über gesprochen. Warst du überrascht, dass er Mola eingewechselt hat? Der hat ja bisher auch, ich glaube, zusammen drei Spiele für den VfB gemacht in den zwei Jahren, die er jetzt da ist.
2: Ja, also er wurde ja, er hat ja ein paar Spiele in der Vorbereitung gemacht. Mhm. Ähm, deshalb von der Sicht eigentlich nicht so überraschend. Allerdings äh, hieß es ja auch, dass Missing ähm, ja, Tat ihn für einen Wechsel für nach England freigeben würde. Deshalb hätte ich eher gedacht, dass er da ihn nicht einwechselt. Aber ja, also ich fand es jetzt nicht schlimm oder so. Also er hat eigentlich ja, ganz, ganz okay gespielt. Ähm, ja, also ich fand... Ja,
0: ein bisschen überraschend auf jeden Fall. Ja, ja. Also mir hat vor allem ein bisschen seine Mangelnde Spielpraxis Sorgen bereitet, aber mhm. der VfB hat es am Ende über die Zeit gebracht, hätte sogar noch ein 2-0 machen können, aber die Konter hat er unglaublich schlecht ausgespielt, also Thema Entscheidungsfindung auch in der Offensive, fand ich beim ein paar Spielen, Perea und Mio haben dann noch versucht, das Ding über die Linie zu drücken und haben dann nochmal an die Latte mhm. geschossen. Also mhm. das war alles ein bisschen Slapstick, aber dann nach, ich glaube, 95 Minuten war es dann endlich geschafft, und der VfB eine Runde weiter. Wir gucken mal, was ihr dazu bei Social Media geschrieben habt. Äh, auf unserer Facebook und auf unserer Twitter-Seite, bei Instagram könnt ihr uns übrigens auch folgen. Der Ed Angry Sonicer schreibt, das ist halt immer noch die gleiche Leichtfußtruppe. Gegen Leipzig keine Chance, wenn die Desko nicht dumm ist. Da können wir gleich noch drüber sprechen, äh, über das Leipzig-Spiel und äh, was wir aus diesem Spiel hier gegen Dresden für Lehren ziehen können. Der Chris schreibt, Hauptsache weiter. Der Steppo sagt souverän und der Etjojo Navi schreibt Hauptsache weiter, keiner verletzt. Jannik, würdest du das auch so zusammenfassen? Hauptsache weiter.
4: Ja, auf jeden Fall. Man muss ja nur mal schauen, was bei anderen Bundesligisten an diesem Pokalwochenende passiert ist. Leverkusen, Köln, um mal nur zwei Beispiele zu mhm. nennen. Das ist einfach kein Selbstläufer. Ich lasse jetzt mal diesen alten Spruch mit dem der Pokal und sein eigenes Gesetz, bla bla, aber es ist halt dann doch so und gerade so ein so ein Team wie Dresden, die dann auch, man hat ja auch gemerkt, dann im Stadion nochmal, um auf das Spiel kurz zurückzukommen, ab der 60. Minute war dann auch, so war mein Eindruck, am Fernsehen, auch das Publikum dann wieder da und das kann dann auch so eine Truppe beflügeln und letztendlich hat ja ja auch Dynamo dann nichts zu verlieren. Für die geht es in dieser Saison darum, so schnell wie möglich den Aufstieg wahrscheinlich klar zu machen. Der Philipp soll mich korrigieren, wenn es nicht so ist, aber ich denke, das wird die Zielsetzung sein und das ist dann einfach nochmal auch so ein Bonus für so einen, für so einen Verein und man, wie gesagt, man, man muss sich nur die anderen Ergebnisse anschauen, auch jetzt heute, äh, Bremen hat er auch seine Probleme in Cottbus, also das ist halt einfach so und letztendlich muss man dann als Fazit auch ähm, das so sehen, dass man in Unterzahl gegen einen ambitionierten Drittligisten, der um den Aufstieg spielen wird, da lege ich mich jetzt auch mal fest, ähm, weitergekommen ist. Ja. Punkt aus Ende. Wie mhm. das dann letztendlich im Hinblick auf die auf das kommende Auftaktspiel für die Bundesliga Saison aussieht, das werden wir uns nachher anschauen. Da kommt natürlich ein anderer Gegner, besser, vielleicht auch ein besserer, ja, besserer Gegner in dem Sinn. Gegner,
0: ja. Ja,
4: wahrscheinlich besser, ich will ich bin da immer vorsichtig, ich will da jetzt auch nicht äh, Dynamo zu nahe treten, aber ja, da muss man dann schauen, das ist dann nochmal auch eine andere Situation, aber letztendlich kann man das schon so zusammenfassen.
0: Ja. Der Frank Schulter, so, ja, so. äh,
2: ich kann auch nur sagen, also wir taten uns immer in den ersten Runden in letzter Zeit, bis auf letztes Jahr gegen BFC Dynamo schwer, äh, wenn ich da an, an Rostock denke, an ja, zwei, dreimal sogar, dann äh, gegen, gegen Cottbus und so weiter, also ja, ich bin froh, dass wir einfach weitergekommen sind und das ist das Wichtigste, ganz ehrlich.
0: Ja, ja. Ich, ich, so ging es mir am Ende dann auch. Ähm, der Frank Schulter sieht es auch so, der schreibt, hauptsache weiter offensiv enttäuschend Glück gehabt, dass Dresden nicht mehr drauf hatte. Philipp, ich war auch ein bisschen überrascht, ich hätte Dresden noch mehr zugetraut, warst du auch enttäuscht am Ende vom Auftritt oder fandst du es in Ordnung?
1: Nee, da da muss durchaus mehr gehen, gerade grad mit dem Stadion im Hintergrund, da haben wir schon ganz andere Pokalschlachten geschlagen, hm. zumindest zumindest ein paar Großchancen oder mehr Chancen hätten wir uns gerade gegen Ende des, des Spiels schon noch rausspielen können, das waren in meinen Augen, wie ich es jetzt, jetzt noch weiß, eigentlich bloß noch Standardsituationen, wo dann mal ein Kopfball kam oder ähnliches, aber weder aufs Tor noch gefährlich, also da kam in meinen Augen nach vorne schon zu wenig, um da, um da irgendwie ein Tor zu erzielen. Und da ist es jetzt egal, ob man gegen den VfB Stuttgart spielt oder gegen, gegen wen auch immer. Wenn, wenn man da vorne nicht öfter aufs Tor schießt, dann, dann kann man halt auch nicht, kann man halt auch nicht treffen. Dementsprechend bin ich, was das angeht, schon enttäuscht und bin auch für die Drittliga-Saison nicht so optimistisch wie, ja, wie, wie viele andere vielleicht, mhm. obwohl das Stimmungsbild generell in Dresden recht, recht negativ ist. Einfach weil, weil wir, wieder einen erneuten Neuanfang starten ähm, mit den Transfers, gerade mit unserem äh, mit Ralf Becker ist, mhm. ist auch, sind auch wenige Leute zufrieden mit seinen Transfers, die er da macht ähm, und hätten da gerne eine Veränderung gesehen, die es auf der Position in dem Moment aber nicht geben konnte, einfach aus, aus vereinstaktischer äh, Sicht. Äh, das hätte überhaupt nicht funktioniert. Dementsprechend war es richtig, mit ihm weiterzuarbeiten, aber ähm, grundsätzlich ist da schon im Kader noch irgendwie ein Problem da, ähm, sodass ich da in, in Richtung Aufstieg nicht so, so optimistisch ist, äh, optimistisch bin, gerade weil die dritte Liga ja einfach wirklich so eine Todesliga ist, wo es ganz schnell nach unten gehen kann. Ähm, dementsprechend sollte eigentlich schon das Ziel sein, so schnell wie möglich rauszukommen und dafür brauchst halt in meinen Augen schon bessere Leistungen als jetzt gegen gegen euch oder auch gegen gegen 60 halt die Woche vorher, obwohl wir da definitiv genügend Torchancen hatten und einfach bloß das Pech hatten, dass, dass ähm, ja 1860 dann einen richtig bernstarken Keeper im Tor hatte, so dass wir da bloß dreimal treffen konnten, in Anführungszeichen. Mhm. Aber wenn man dreimal zu Hause trifft, dann sollte man eigentlich auch gewinnen, ähm, bin ich der Meinung. Das ging in dem Spiel halt nicht gut und jetzt gegen, gegen euch haben wir halt die Chancen uns nicht herausgespielt, ob das nun eure Stärke war oder unser Unvermögen, sei mal dahingestellt und ich glaube, das werden wir beide jetzt am kommenden Wochenende sehen, wo wir da stehen. Ähm, ja. Genau. spielt glaube in, in Halle, ne? Ja, wir spielen in Halle, die, die sollten hoffentlich machbar sein, die habe ich am ersten Spieltag in Zwickau gesehen, da waren die, alles andere als gut, dementsprechend bin ich da ein bisschen optimistischer und hoffe, dass wir da jetzt endlich mal unseren ersten Sieg 2022 feiern können, wird ja auch irgendwann mal Zeit im August.
0: Ich wollte gerade sagen, das habe ich nämlich vorher noch gehört, irgendwie, dass ihr ähm, dieses Kalender ja noch kein Spiel gewonnen habt. Und da dachte ich schon, so scheiße, ich weiß ganz genau, gegen wen das jetzt passiert. Aber äh, am Ende ist es doch zum Glück äh, gut gegangen. Bei Facebook noch ein paar Kommentare. Der Andreas ähm, sieht Armada ein bisschen kritischer. hat meinte, er kann seine Testspiel vor nicht bestätigen. Über den haben wir schon gesprochen. Mio fand er vielversprechend der Daniel Otto, äh, sagt auch, äh, ein Spiel mit besseren Spielanteilen und besseren Chancen für den VfB, vieles über das, was wir schon gesprochen haben, bei den letzten Pässen vor dem Tor hat man aber bei uns wieder gesehen, dass die letzte Kon Konzentration gefehlt hat, nach der roten Karte haben unsere Jungs gut verteidigt, nicht immer taktisch in Form, aber mit viel Leidenschaft, das ist mir auch aufgefallen, äh, und auch positiv aufgefallen, dass da wirklich sehr viel Leidenschaft auch dabei war und vor allem scheinen wir auch die Kondition gehabt zu haben, um das auch wirklich durchzuziehen. Bis, bis zum Ende hin. Und ähm, ansonsten geht viel in die Richtung, munter putzen, weitermachen und der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, weil auch gerade, was du sagst mit der Stimmung, in Dresden Philipp äh, und Ralf Berger ist ja in Stuttgart durchaus auch ein Begriff, der war bei uns mal, ich glaube, NLZ-Leiter und ist derjenige unter anderem, der meinte, dass Joshua Kimmich ähm, nicht gut genug sei für die erste Mannschaft des VfB. Äh, was mir aber vor allem aufgefallen ist, ist, dass das Stadion nicht voll war. Ich weiß nicht, ob in Sachsen schon die Sommerferien begonnen haben, aber kannst du dir das erklären, warum? Also Zum Spiel muss ja nicht mal ausverkauft sein, aber die Lücken waren doch schon relativ groß und das war nicht nur der Pufferblock, der direkt vor unserem Gästeblock war. Ich hätte gedacht, dass da, dass da mehr Leute kommen. Hast du, hast du eine Erklärung dafür?
1: Ja, ich glaube, da gibt es schon verschiedene Gründe für. Zum einen, ja, die Ferien haben schon begonnen. Zum anderen ist, glaube ich, gerade in unserer jetzigen Zeit schon der Kostenpunkt auch noch eine Frage. Mhm. Ähm, wollen sich vielleicht auch viele nicht mehr den, den Stadionbesuch leisten? Ähm, ja, da, dazu kann ich jetzt aber wenig sagen, ob das wirklich der, der ausschlaggebende Grund war. Aber auf jeden Fall ist halt auch ähm, keine Euphorie da ähm, mhm. oder wenig Euphorie da, weil, wie ich schon, schon mehrfach sagte, es ist einfach ein erneuter Neuanfang, den wir jetzt schon zum gefühlt tausendsten Mal gehen. Und es ist halt auch nicht wirklich eine, eine Aussicht auf Besserung da. Und dementsprechend fehlt da in der Stadt, äh, wie im Vergleich zu sonstigen Abstiegen, einfach diese Euphorie oder den, ja, der, der Zusammenhalt der ganzen Stadt, da sofort wieder aufzusteigen. Und dementsprechend ja, war das Stadion halt so leer. Ähm, das ist sehr schade zu sehen. Ich weiß, ich habe es, wie gesagt, bloß am Fernseher verfolgen können. Ich weiß nicht, wie es stimmung technisch war. Auf, auf Twitter habe ich gelesen, es, es soll gut gewesen sein aus, aus, äh, von Dresdner Kommentaren. Mhm. Ähm, dazu kann ich aber, aber wenig sagen, dementsprechend. Ähm, ja, sind das, glaube ich, so die, die drei Punkte, die, die ich da an, ansprechen würde. Es ähm, gibt sicherlich vielleicht auch noch, noch weitere Gründe, aber das, das wären jetzt so die, die Dinge, die ich mir vorstellen könnte, dass, dass sie da ausschlaggebend sind für. 22.000 äh, Leute in Dresden.
0: Mhm. Chris, du warst ja wie ich auch im, äh, im Gästeblock. Wie, wie, also ich habe jetzt kein Vergleichsmaßstab. halt Ich war das erste Mal in Dresden. Wie fandest du Chris?
2: Also ich, ich fand es gut. Also von unserer Seite fand ich es richtig äh, gute Stimmung auf jeden Fall. Aber auch von der Dresdner äh, äh, Stimmung haben schon gut ähm, ja, Lärm gemacht auf jeden Fall. Und so allgemein von der Stimmung her fand ich es eigentlich äh, ja
0: gut. Ja. Auf jeden Fall. Also ich fand zwischendurch müssen, bisschen, haben, es war bei uns auch ein bisschen die Luft raus, aber was ich halt wirklich gemerkt mm. habe, also die letzten 10, 20 Minuten, da ging halt echt nur noch Power aus dem Gästeblock, da hast du halt dann auch ja. gesehen. Ähm, also die Mitmachquote war halt vor allem bei, bei uns echt gut. Also ich stand ganz relativ weit oben, ich glaube Viertel Reihe, weil wir, äh, mm. weil die A4, glaube ich, nur aus Baustellen bestand und, und Unfällen am Freitagabend. Ähm, mhm. Und es war eigentlich bis zu uns hoch hat eigentlich jeder mitgemacht, also, was ja auch nicht selbstverständlich ist, aber es liegt vielleicht auch daran, dass halt auch nicht im Umblick jeder dann, dann nach Dresden fährt, auswärts, wobei es, äh, 2700 waren es, glaube ich. Aber die, die, die ja. da waren, haben auf jeden Fall gut mitgemacht, das ist ja auch nicht immer so. In, in mhm. nicht ganz so kleinen Gästeblock, Es gab noch Spruchbänder, ähm, Janik, du hast mir doch das von äh, von uns geschickt, vom, ich weiß nicht von, von wem es war. Ähm, von was was von Lauter bis zum Kosovo, dritte Liga Dynamo. Ähm, ich weiß nicht, äh, wer, ob du es mir erklärt willst, ob es der Film mir erklären will. Ich hab's nämlich jetzt habe ich verstanden, du hast mir erklärt, aber vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht verstanden haben, die nicht so. Äh, so
4: ja, also es, es war ähm, von der Schwabenkompanie Süd, die ja eine Fanfreundschaft zur zur lauterer Gruppierung Pfalz Inferno mhm. ähm, hat. Und das ist halt eine Anspielung auf diesen recht bekannten Fangesang von Dresden bis zum Kosovo immer wieder Dynamo, das ist auch über die ähm, Grenzen von Dresden recht bekannt und wenn denen die Dresdner auch <lacht> ja also bei vielen Leuten für ja. den einen oder anderen da draußen ähm, wird sicherlich ein Begriff sein. Und das war eben diese Anspielung darauf, ähm, auf den Abstieg der Dresdner und eben diese Freundschaft, die da mhm. zwischen den beiden Gruppen herrscht. Ja, ja. So kann man es, denke ich, ganz gut erklären.
0: Echte ja, ja. Stichelei. So. Äh, der k Block hatte auch ein paar Spruchbrände. Da also ging vor allem um die Waldbrände in der sächsischen Schweiz. Ähm, weiß nicht, Philipp, du hast im Vorgespräch gesagt, du wohnst nicht in Dresden, sondern in Bayreuth, richtig?
1: Ja, ich bin, bin ursprünglich in, äh, genau. ja komme ich aus Dresden und war jetzt in letzter Zeit auch viel da musste jetzt bloß für die Klausuren mal wieder zurück nach Bayreuth. Ja. De dementsprechend habe ich jetzt auch die die Situation ein bisschen bisschen äh, mitgekriegt mit den mit den falls mhm. also darauf hinaus wollte. Ja, ja genau schon, genau.
0: Das weiß ich frage wieder wieder jetzt diese die Situation ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen ich habe es kaum mitbekommen bis ich dann irgendwann so mitbekommen hatte okay irgendwie also als ich dann so ein bisschen bei Twitter geguckt habe und ähm, dann unter, dem, unter den entsprechenden Hashtags zum Spiel auch oder zu Dynamo ähm, das gelesen habe.
1: Wie ist denn die Situation? Nee, ähm, ja, ähm, grundsätzlich habe ich jetzt bloß mitgekriegt, dass es erneute Brandherde gibt, halt in der sächsischen Schweiz. Ähm, jetzt wurden auch viele freiwillige Feuerwehren ähm, aus Dresden halt einberufen. Ähm, also die aus, aus meinem Ortsteil fährt zum, oder ist zum Beispiel morgen dann in der sächsischen Schweiz äh, vor Ort und wird dort dann mithelfen, die Waldbrände zu bekämpfen. Also es ist schon ziemlicher Aufruhr. Äh, und generell auch ja mit, man merkt es mittlerweile auch in der Stadt selber. bzw. man hat es in der Stadt selber gemerkt, da der, der der ganze Rauch quasi durch das Elbtal gezogen ist, ähm, so dass es da wirklich auch in den Häusern ähm, wichtig war, die die Fenster zu schließen, weil sonst hat es da ja stark nach Rauch gerochen. Also dementsprechend ja das das Feuer ist ist nah und es ist definitiv gefährlich. Also da, mhm. da muss man keinem was erzählen. Ähm, es ist halt erschreckend, äh, wie, wie schwierig es ist, da die, die Brände zu bekämpfen, gerade auch in der sächsischen Schweiz ist es ähm, auch nicht so einfach. Einfach von, von, ähm, ja, von den Gegebenheiten, die die da die Natur mit sich bringt, äh, es ist es da schwierig, teilweise auch an die, die Brandherde ranzukommen mhm. und dementsprechend ähm, ja, ähm, es ist keine schöne Situation und wir hoffen alle, dass das bald beendet ist. Aber so richtig äh, Licht am Ende des Tunnels ist noch nicht ganz zu
0: sehen. Ja, da hoffen wir das Beste. Noch eine letzte Sache wollte ich loswerden zum Thema Stadionstimmung. Also dieses äh, diese Pfiffe gegen diese DFB-Aktion, die kam sowohl, zumindest mein Empfinden nach, aus dem Heimbereich wie aus dem Gästebereich. ist auch irgendwie kein Wunder, wenn man ein Spiel einsetzt... Äh, an dem Freitagabend, wo Gästefans äh, 1000 Kilometer zurücklegen müssen, zu einer Uhrzeit, wo du eigentlich nur noch mit äh, dem Mot motorisierten Individualverkehr, wie es so schön heißt, ähm, vom und zum Spiel kommst. Ähm, aber das nur noch am Rande. Gut, dann haben wir es über das Spiel gesprochen und schauen mal auf die aktuelle Lage nach der ersten Pokalrunde. Äh, die zweite Pokalrunde wird übrigens erst Anfang September ausgelöst, weil ja unbedingt noch der Supercup ausgespielt werden musste und die Herren aus München und Sal äh, Leipzig ähm, dann erst noch Ende August ihre Pokalspiele austragen. Apropos Leipzig, gegen die spielen wir am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr. Danach geht es nach Bremen zum Aufsteiger und gegen den SC Freiburg. Erstmal zu Leipzig, die haben, wie gesagt, den Supercup verloren, 3 zu 5. Ähm, haben vor allem zwei prominente Neuzugänge, Xaver Schlager vom äh, VfL Wolfsburg und jetzt ganz frisch David Raum. Von der TSG Hoffenheim und sonst haben sie nur Abgänge. Äh, Im Kunku wurde zum ein Fußballer des Jahres gewählt. Ja. Philipp. Nee, nicht Philipp. Ich liest hier die so viele Namen. Ich will Steffen fragen. Ich alt. Steffen. Ich kann ja meinen Namen ändern lassen. Dann ja, dann Steffen, du heißt das. Äh, Philipp. Nein, Steffen. <lacht> Kannen wir aus diesem Dresden-Spiel irgendwas für dieses doch relativ harte Auftaktprogramm in der Liga ableiten? Deiner
3: Meinung nach? Also... Nö, gegen äh, die Dosen erstmal gar nicht, weil das ist, äh, so sehr ich dieses Ding auch verabscheue, muss ich sagen, dass es halt die letzten Jahre die einzige Mannschaft war, wo ich das Gefühl hatte, dass man wirklich ähm, quasi chancenlos war. Also selbst gegen Bayern sahen wir irgendwie immer besser aus, ähm, weil wir einfach eine krasse Truppe haben und die sind jetzt auch nicht schwächer geworden. Äh, jetzt haben sie ja noch Raum geholt, mhm. ich weiß nicht, wie das die Statik im, im Spiel verändert bei denen. Äh, ganz verstehen tue ich den Wechsel ja nicht, aber gut. Ähm, äh, vor allem, wenn Angelino jetzt äh, zu Hoffenheim wechselt. Ne? <lacht> ja. Wenn Angelino jetzt noch zu, zu Hoffenheim wechselt, das wäre einfach okay. viel zu hart, aber gut, äh, nee, ich glaube, man kann, man kann nichts ableiten. Ähm, die Vorbereitung sah besser aus als das erste Pokalspiel jetzt. Ich denke, mhm. Pokalspiele sind auch immer schwierig, weil der Underdog natürlich immer zumindest mal mental anders in so ein Spiel reingeht, als jetzt, als du im Liga-Alltag vielleicht ins Spiel reingehst, ist ja immer so ein bisschen dein Spiel des Jahres, wenn du jetzt halt gegen Gegner spielst, der zwei Klassen höher ist. Äh, keine Ahnung, also jetzt kommt da Leipzig am ersten Spieltag. Ja, was 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 machst du da? Äh, würdest, du, würdest du mit der gleichen Elfnummer spielen, gegen Dresden? Anton darf ja spielen. Ich, äh, äh, ich Denk eigentlich, ja. Also klar, vielleicht wird Kalajic fit. Ich finde diese diese fluide Offensive gar nicht so schlecht. Ich finde, mit Sascha, sahen wir auch, zu Ende der letzten Saison war es halt oft zu statisch. Mhm. Niemand weiß, ob Borna wieder fit wird, rechtzeitig. Ich bezweifle das mal. Und ich finde halt, ohne Borna sieht Sascha ehrlich gesagt nicht ganz so gut aus. Äh, ich fand ihn auch in der Vorbereitung, fand ich Sascha, recht schwach. Ich glaube, ich will echt, weiß nicht, oder vielleicht zu Beginn sogar noch ein Perea mit reinschmeißen oder so, dass du halt einfach möglichst viel äh, Bewegung in der Offensive hast und ähm, ja dann halt aufs Beste hoffen, weil die können halt immer ein Tor schießen. Ne? Und am zweiten Spiel da gegen Bremen, also gegen Bremen musst du dann halt gewinnen. Ja. Das ist schon so ein erstes Spiel. Äh, da darf es auch keine Diskussion geben, da musst du, auch wenn es auswärts ist, musst du als Favorit da rein und das Ding klar machen. Ähm, das wäre für mich jetzt eher ein Spiel, wo du den Kalajdzic schon noch vorne reinschmeißen kannst. Wenn, wenn er, da er denn ja. da noch da ist. Genau. Ja, ja, ja.
0: ja Also ich bin mal gespannt, wenn jetzt wirklich Pfeiffer kommt, wonach es ja aussieht, dann haben wir relativ viel Auswahl vorne, finde ich. Ähm, die Frage ist halt, wie es dann mit der Qualität und der, ähm, der Treffsicherheit aussieht. Ähm, aber ich werde glaube ich auch Kleitsch gegen Dresden vielleicht eher von der Bank bringen, um vielleicht gleich hinten raus noch irgendwie was zu reißen. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Mal schauen, ob er fit wird. Mal schauen, ob nicht. Was habe ich jetzt gelesen Manchester United will ihn jetzt doch ist Interesse an ihm plötzlich. Ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Die Transferphase geht ja jetzt noch genau einen Monat. Du hast schon ausgesprochen mit den Ausf äh, Ausfällen. Äh, Nikolas Nathai fällt immer noch aus bis Mitte, Ende August. Genauso wie Tangi Koulibaly. Thomas Kasanaras ebenso, der hat eine Bänderverletzung, genauso wie Nate und Koulibaly hat eine äh, Knöchel, eine Verletzung im großen C. So ist er immer noch mit Adduktorenproblemen, Kalejic, der hatte einen geschwollenen Knöchel, Dann schauen wir mal, wie lange das noch geht. Und äh, Atakan Karaso ist jetzt wieder in Freiheit, hat aber immer noch Trainingsrückstand nach der U-Haft und da ist es noch, sowieso nochmal ein ganz anderes Thema, wie lange der, ähm, wann der wieder spielfit wäre und ob er dann eingesetzt wird. Genau. Kommen wir noch kurz zu unserem Tippspiel, das hat natürlich noch nicht begonnen, weil die Bundesliga noch nicht begonnen hat, das heißt aber, ihr könnt euch noch anmelden, äh, dazu könnt ihr einfach gehen auf kicktipp.de ähm, und dann slash rudb und dann könnt ihr euch noch anmelden für unser Tippspiel. Bevor wir jetzt noch gleich auf die anderen VfB-Mannschaften gucken und unsere VfB Stuttgart Lone Army, wie ich sie gerne nenne, weil es sind schon wieder einige Spieler, noch ein kurzer Werbeblock, äh, ihr könnt uns auch, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt eine Bewertung da lassen auf Apple Podcasts, bei Spotify geht es mittlerweile auch. Das hilft uns einfach, dass andere VfB-Fans uns leichter finden auf diesen Plattformen und wenn ihr uns eine schöne Rezension schreibt, dann lesen wir die auch gerne vor und wenn ihr so analog unterwegs seid, dass ihr auch das nicht machen wollt, dann stellt euch da einfach am Sonntag gegen Leipzig einen Blog. Erklärt den Leuten, was ein Podcast ist, dass es uns gibt, wie man uns abonnieren kann. Das würde uns freuen, wenn ihr Leuten von uns erzählt. So, wir blicken erstmal auf die anderen VfB-Mannschaften. Das geht relativ schnell, weil die alle noch nicht im regulären Spielbetrieb sind. Die VfB-Frauen starten am 21. August in Elwangen in den äh, WFV-Pokal und in der Liga, in der Oberliga äh, geht es am 4.9. gegen Kreilsheim los. Es gibt eine Neuigkeit von den Frauen und zwar haben sie einen relativ prominenten, prominenten Cheftrainer, also im Herrenfußball prominent und zwar ist es Heiko Gerber. Ähm Chris, wie fühlst du die Entscheidung, dass Heiko Gerber, der bisher, glaube ich, Co-Trainer der U21 war, wenn ich richtig ja. in der Erinnerung habe, dass der jetzt genau, die, die Frauen trainiert
2: finde ich eigentlich eine gute Lösung auf jeden Fall also dass man da eine interne Lösung äh, schafft und ja Heiko Gerber hat ja auch einen guten Namen bei uns sage ich mal bringt jetzt wahrscheinlich nichts als Trainer aber äh, nichtsdestotrotz ist äh, ja vielleicht auch um den Bekanntheitsgrad von den Frauen von der Frauenmannschaft ein bisschen ja hochzuheben finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung wenn ich hm. ehrlich bin
0: also als Trainer kann ich ihn auch nicht einschätzen bisher war ja hm. dieser Lang ähm Interimstrainerin, aber ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie er sich macht als Cheftrainer, weil ich glaube, Cheftrainer war er war auch noch nicht. Ähm, und es äh, schadet auf jeden Fall nicht, einen bekannten Trainer ähm, zu mhm. haben, vielleicht für die, für die Sichtbarkeit auch einfach. Ja. Der Nachwuchs startet auch noch nicht in die Liga. Am 6. August spielt der VfB 2 gegen den Balinger SC, in ersten Spieltag der Regionalliga Südwest. Die U19 startet am 14.8., in Ingolstadt in die Saison. Am 10. September geht es im Pokal gegen 60. Aber auch hier gab es eine personelle Neuerung mit bekannten Namen, und zwar der Neffe von Alexander Fahnerüth. Wurde verpflichtet, Erinnerte erinnert sich, Alex Fahnerüth, äh, Deutscher Meister 2007, blonder, äh, blonder Haare. Und äh, ich habe den Namen gesehen, dachte, das kann kein Zufall sein, aber es ist nicht der Sohn, es ist der Neffe. Und die U17, äh, auch am 14.8., die spielt gegen Karlsruhe. Und noch da gab es eine erfreuliche personelle Nachricht, nämlich Paolo Fritschi, der seinen Vertrag langfristig verlängert hat, wie man so schön sagt. Gut, dann kommen wir mal zu unseren Live-Spielern. Ömer Beas steht, ich gucke live, ich berichte euch live, wie es beim äh, Spiel der 1. FC Magdeburg gegen ähm, Eintracht Frankfurt steht. Es steht 3-0 für äh, Eintracht Frankfurt und wenn ich es richtig sehe, ist... Er ist noch nicht eingewechselt, er steht aber im Kader, immer BS heute. Äh, Magdeburg ist es nach ähm, zwei äh, Spielen in der zweiten Liga, nee, nach einem Spiel, zwei Spielen. Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, nicht zwei Spielen, glaube ich. Es sind neunte in der zweiten Bundesliga mit drei Punkten. Momosicie hat mit Wissler Krakau schon drei Spiele absolviert, nämlich ein 0-0. Und jetzt wird es wieder spannend, diese Saison, weil äh, die polnischen Zweitligisten sind mir vom Namen her noch unbekannter und schwerer auszusprechen als die polnischen Erstligisten. Novi Sasch, würde ich jetzt sagen, da wurde nach 61 Minuten eingewechselt beim 0-0 am ersten Spieltag. Am zweiten Spieltag hat er gegen Ros Resovia Restow eine Halbzeit gespielt, wurde dann verletzungsbedingt ausgewechselt, wie ich erfahren habe und war dann beim 1-0 gegen AK Gedingen ähm, nicht im Kader. wissler ist momentan Dritter der, der ersten Liga genannten, zweiten polnischen Liga mit sieben Punkten. Für Roberto Massimo mit Academico Vigeo geht das noch nicht los. Die spielen am nächsten Wochenende gegen die zweite Mannschaft von Belfica in der zweiten portugiesischen Liga. Leo Münst hatte sich ja eine Verletzung zugezogen, wurde trotzdem nochmal an den FC St. Gallen verliehen, aber war in den ersten drei Spieltagen nicht im Kader, weder beim 0-1 gegen Genf noch beim 2-0 gegen Winterthur und auch nicht beim 2-0 gegen Zürich. Ihr hört aber, St. Gallen ist ja schon wieder ganz gut unterwegs in der Liga. Zweiter mit 6 Punkten nach drei Spielen und sie haben einen neuen Stürmer, den man vielleicht kennt, äh, nämlich Shatrak Akolo. Das äh, war auch recht überraschend, den da plötzlich zu sehen in der Twitter-Timeline. Äh, Mosanko mit Vitesse Anheim fängt auch erst am Wochenende an, der spielt dann gegen Feyenoord äh, am Sonntag und Alexis TBD hat für den SCR Alltag schon ein paar Minuten in den Beinen, nämlich in der ersten Runde des ÖFB-Cups bei, und das finde ich sehr äh, amüsant und sehr charmant, äh, weil es quasi Kollegen sind von mir beruflich, das Team Wiener Linien, also des ÖPNV-Unternehmens in, in Wien, die ah, spielen haben ein eigenes Team, äh, eine Spielgemeinschaft mit Elektra, was auch immer das ist, äh, und die spielen im ÖFB-Cup mit. Äh, da hat aber der SCR Alltag 3-1 gewonnen mit TBD und der wurde nach 61 Minuten eingewechselt. Und in der österreichischen Bundesliga haben sie dann beim TSV Hartberg verloren, da hat er durchgespielt, 1 zu 2 haben sie verloren und dann beim 2 zu 2 gegen den Wolfsberger AC wurde er nach 74 Minuten ausgewechselt von seinem Trainer Miroslav Klose. Soweit unsere Podcast-Folge zur ersten Pokalrunde. Ich habe zu danken erstmal dem Philipp, dass er, sich, dass er kurzfristig eingesprungen ist erstmal und dass er sich dann die Zeit genommen hat, um mit uns hier über das für ihn nicht so erfreuliche Pokalspiel zu reden. Vielen Dank, dass du da warst Philipp.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die Bundesliga-Saison, damit es nicht so spannend wird wie letztes Jahr. Und im DFB-Pokal natürlich auch noch ganz, ganz viele Erfolge. Und ja, hat Spaß gemacht.
0: Danke uns auch und äh, das äh, hoffen wir auch, dass es nicht so spannend wird und äh, euch hoffen wir, euch wünschen wir, oder ich zumindest auf jeden Fall, den natürlich den direkten Wiederaufstieg, auch wenn du da nicht so optimistisch bist <lacht> wie wie wir. Äh, Chris, auch dir vielen Dank, dass du zum zweiten Mal dabei warst. Äh, schön, dass wir mit dir mal wieder eine Folge aufnehmen konnten. Schön, dass du da warst.
2: Ja, äh, vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ähm, hat echt wieder Spaß gemacht. Und ja, also kann ich nur das Lob zurückgeben. Es ist echt immer schön, mit euch äh, da über zwei Stunden über Fußball zu sprechen.
0: <lacht> Sehr schön, so viele warme Worte. Ja. Ja. Sehr schön, danke dir. Also wie gesagt, ich habe bisher jetzt noch keine... Äh, keinen Soundbite zu Luca Pfeiffer aus der Merke halten. Vielleicht heute, den jetzt gleich nach dem Outro noch. Ihr werdet es später erfahren. Wir nehmen das nächste Mal nach dem Leipzig-Spiel auf, Anfang kommender Woche. Hoffentlich reden wir dann nicht über eine Niederlage, auch wenn ich es für sehr äh, wahrscheinlich halte. Mal schauen. Aber vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Äh, vielen Dank, dass ihr auch diese Saison wieder dabei wart. Jannik, ich, wenn ich es richtig höre, haben wir ohne, sind wir ohne dem Geräusche ausgekommen. Also ich habe jetzt nichts von dir gehört.
4: Ja, ich, ich habe mich gemutet, ich habe mir die Kritik aus der letzten Folge zu Herzen genommen und ich so viel Zeit muss sein, ich muss mich auch noch korrigieren, ich hatte ja vorhin bezüglich des Spruchbandes aus dem Gästeblock fälschlicherweise gesagt, dass es sich um die Schwabenkompanie Süd handelt, aber so heißen die Jungs und Mädels gar nicht, sondern es ist die Schwabenkompanie Stuttgart natürlich, ah, also da okay. auch nochmal von meiner Seite aus die Richtigstellung, <lacht> wie gesagt, so viel Zeit muss sein und ja, ich hoffe, ihr habt mich heute nur in akustischer Form wahrgenommen, also wenn ich geredet habe und nicht irgendwie anders. Selbst. Alles klar. <lacht> Gut,
0: dann würde ich sagen, wir würden uns in einer Woche wieder. Vielen Dank. fürs dann.
1: Ciao.
4: Servus, ciao. ciao.